0: Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, abran sus mentes y dejen cualquier tipo de prejuicio de lado. No se enfoquen en nadie más. Enfócate solo en Dios. Dios tiene respuestas para ti, pero debes prestar atención. No es lo que dices, sino lo que haces, lo que realmente te define. Así que con eso, comencemos.
1: Yo quisiera decirte a ti que tal vez has perdido un ser querido que descansa en el Señor porque amó a Jesucristo hasta su último respiro, que la única manera que tú tienes para encontrarte con ese amado ser es entregando tu corazón a Cristo Jesús, renovando ese compromiso de entrega a Él cada día y siendo fiel y obediente a su palabra para que cuando Cristo venga y levante a tu ser amado, tú puedas estar para contemplar el rostro de Jesucristo y volver a abrazar a quien fuera tu amado mientras estuvo con vida, que estará entonces contigo por la eternidad. Mis amados, Dios no creó al hombre para morir. El Señor creó al hombre para vivir en el hogar que Dios le dio a Adán y a Eva, que de paso fueron la obra maestra de Dios todo lo que había era bueno en gran manera, así lo registran los dos primeros capítulos del libro del Génesis, donde está la perfección de lo que Dios hizo, del ambiente que les regaló para vivir, pero lastimosamente... Esa maravilla se vio interrumpida por causa del pecado producido en el corazón del ser humano por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que se querrá vestir como quiera de ángel del uso de cordero, pero no dejará de ser el enemigo. Y como tú y yo conocemos a Cristo por experiencia, no nos engañará, porque el que conoce a Jesucristo por experiencia personal jamás se confundirá con ningún otro. Yo quiero darle gracias a Dios en esta hora por Isaías 43, versículo 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Así le dice Dios a todos los conectados en esta plataforma social. El Señor les dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador. Y luego dice el Señor, por causa del pecado... Y no me duele haberlo dicho porque te he amado con amor eterno, dice el Señor aquí. También te redimí, te levanté de la condición caída en la cual estabas y te puse nombre y agrega el Señor diciendo, mío eres tú. Pero saben, mis amados, omití una palabra de manera intencional. En el corazón del texto, después de hablar de Dios como creador y antes de cerrar el texto con el Señor como Redentor, Él nos dice, no temas, amén, gloria a Dios. El capítulo 41 dice, yo soy Jehová tu Dios, versículo 13, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo te ayudo. Gloria al Señor por semejante bendición. En el reino que nuestro Dios ha de establecer familia, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque la muerte no será más en el hogar de los redimidos, y los redimidos vivirán para siempre. Es la promesa que se materializa, registrada en Juan 3:16, un clásico para todo adventista. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿eh? qué cosa dice el texto, no se pierda más tenga qué cosa, hermanos, tenga vida eterna. Juan el capítulo 14, versículos 1 al 3. Registran la gloriosa promesa que mantiene viva la bienaventurada esperanza registrada en Tito 2.13. Dice el texto en Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? El Señor Jesús dijo: Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me puede, y os el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerda que cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman agradecemos que Cristo nos ame de tal manera que se niega a perdernos capítulo 13 del libro de Hebreos versículo 14 porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir lo primero que debemos reconocer en realidad es que los, los redimidos de Dios vivirán con el Señor por mil años en la patria celestial ocuparemos un lugarcito en la nueva Jerusalén que estará en el reino de los cielos, en el lugar que el Señor ha preparado para los que le aman. Eso sucederá en el marco de la segunda venida de Cristo, pues seremos arrebatados juntamente con los que resuciten, que han muerto en Cristo, para recibir al Señor en el aire. Después de los mil años, donde la tierra habrá quedado desolada y Satanás encadenado, a una situación de circunstancias donde no tiene a quien engañar, ni a quién molestar, ni a quién hacer pecar. Entonces, después de los mil años, el Señor se dispone a retornar, en este caso, por tercera vez, a la tierra, nuevamente investido de gloria, pero ahora con la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que será la capital del mundo, que será la, capitán, la capital de, de la tierra renovada. Y entonces en el marco de ese asunto, hermanos, viviremos por la eternidad en esta tierra, previa purificación por fuego y azufre, que descenderán del cielo para darle finiquito total al originador del pecado, al pecado mismo y a los que hayan decidido mantenerse en el pecado. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 9, dice que el enemigo, después de los mil años, volverán a resucitar los malos, los engañará nuevamente, los preparará como un ejército para conquistar la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y dice entonces, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ya no serán más. Y la Nueva Jerusalén, en esta tierra purificada por fuego y azufre, cubrirá finalmente toda la tierra y la Nueva Jerusalén será su centro. El Padre nuestro, familia, para que nos alentemos y nos gocemos en la verdad de Dios. Presenta el reino de los cielos en futuro. Venga tu reino. Sin embargo, en el capítulo 12, versículo 28, el Señor Jesucristo, estando en su ministerio en la tierra, por lo tanto, en el marco de su primera venida, habló del establecimiento del reino en su tiempo. Pero si yo por el Espíritu, dijo Cristo, por el Espíritu de Dios... Hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo se anunció estando entre los hombres como el reino de Dios. Podríamos entonces decir... Que en la primera venida de Jesucristo se establece su reino y con su segunda venida se consuma finalmente su reino para que este permanezca por siempre y por la eternidad. Tú y yo podríamos decir, ya estamos en el reino, pero no todavía, porque vivimos en el reino de gracia, amparados por el Rey de Reyes que es Cristo, y hoy administrándonos a través de Dios el Espíritu Santo, pero no todavía en el sentido de que no se ha consumado plenamente el reino de Dios. Ah, mis amados, yo me gozo cuando leo la Biblia y reconozco que el Señor me está hablando. Nunca prometió el Señor un reino en esta tierra, en un mundo de pecado. Jamás lo hizo. Quiero compartir con ustedes lo que dice el libro de Hebreos. En el famoso capítulo donde desfinan los héroes de la fe, el capítulo 11 los versículos 9 y 10 escucha lo siguiente por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa fue la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, de los fieles de Dios en la iglesia del Antiguo Testamento. Y debe ser nuestra confianza hoy. Jamás el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que la tierra prometida literal en la Canaán terrenal era su sitio de llegada jamás lo hizo es más recuerda que literalmente hablando y como históricamente sucedió los hebreos los hijos de Dios conquistaron ciudades que habían sido fabricadas por otras personas los, los, los habitantes de Jericó construyeron Jericó los habitantes de Ay construyeron Ai todas aquellas ciudades habían sido construidas por otras personas pero el señor siempre le ha dicho desde siempre ha predicado desde siempre ha confirmado que la ciudad el hogar de los redimidos él no va a exponer que sea cualquier fabricación dice la biblia que el constructor que el arquitecto de la ciudad que ellos esperaron y que nosotros esperamos, dice el texto, los fundamentos, el constructor de la ciudad, en otras palabras, es nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. Yo quisiera invitarte a empezar a vivir hoy en el reino de gracia y por la fe ya vivir en el reino de gloria. Porque eso es fe, traer el futuro al presente la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, por la fe hoy pide el reino de gloria, ubícate en el hogar de los redimidos como parte de ellos, declara en el nombre del Señor Jesucristo que tu vida le pertenece, que cada miembro de tu familia declare ante el universo que su familia, que su vida le pertenece Primera de Juan el capítulo 5, versículo 12 el que tiene al hijo hablando de Jesucristo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida ¿Reina Cristo en tu corazón? ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? Entonces tienes la vida y no cualquier vida. Dice el apóstol, el amado, bajo la dirección del Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, alabado sea el nombre del Señor. Les dejo como tareas que lean en su casa, en la tranquilidad de, de su habitación, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21, que menciona los detalles de la santa ciudad, del hogar de los redimidos de la casa del Señor que comparte con todos sus hijos. Pero yo quiero concluir, ojalá se escucharan notas gloriosas que acompañan la lectura de este pedazo de la palabra. Dice el texto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y dice el profeta bajo la dirección del Espíritu Santo y el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? Cristo el Rey, el Poderoso. ¿Quién es? Aquel que recogió a sus santos. Dice, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Querida familia, será un placer. Ora por mí oro por ti será un gustazo que bajo la sombra del árbol de la vida en la patria celestial en esa vacación de mil años nos podamos encontrar nos podamos abrazar nos podamos saludar podamos ver el rostro de nuestro gran rey y finalmente vivir juntos por la eternidad en la tierra renovada con Jerusalén la ciudad amada como la capital del hogar de los redimidos. ¿Estarás allí? La decisión de Dios es... Estarás allí. ¿Y cuál es tu decisión? Pues si activa... Esa promesa en tu vida... En la medida en que la sendes. ¿Quisieras recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Ser bautizado en esta iglesia que predica la palabra y entonces permanecer y mantenerte en el grupo de los fieles hasta el día de la venida de nuestro gran rey, es esa tu resolución, alabado sea el nombre del Señor, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, tenga Jehová de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.
0: Wait, don't go yet. Antes de irnos, recuerda suscribirte, hacerle clic a la campanita y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram @vienepronto_tv. Así nos podemos mantener unidos en esta comunidad cristiana. Anímate, hagámoslo juntos. Ser cristiano no es fácil. Pero vivir sin Dios realmente no vale la pena. La Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, y perverso. Demos el primer paso. El problema no es caerse, sino dejar de levantarse. Así que, por favor, busca a Dios, aún si tus deseos te dicen lo contrario. Desde Toronto, Canadá, para el mundo, esto fue Viene Pronto TV. Bye.